1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听看电影学历史，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉 Y。好，那今天一样延续上个礼拜的主题、哦、我们要介绍的历史人物呢，是一八五九年九月十六号出生的袁世凯。那其实我们在上一集有稍微聊了一下袁世凯的生平哦、喔，跟做一些简单的介绍。那我们就有聊到，在一般人的印象当中哦、喔，尤其是台湾的民众哦，大部分对袁世凯的印象或者是评价，感觉是贬大于褒哦。但是就像我们上一集节目里面上个礼拜所讨论的哦、喔，其实袁世凯他也不是被斗下来的哦、喔，他是自愿退位的哦、喔。当然，你可以说是因为底下人很多在反他啦，或甚至准备要集结军队来出征他了哦、喔，所以他才看到，哎，这个大事不妙，好像我做这件事情没有人力挺我哦、喔，这个君主立宪这件事情呢也没有人支持。好，那我自己退位下来，那就把这个政权给交出去。但是在他担任这个总统的期间呢，其实他也引进了很多基础的这个民民生的设施啊、喔，所以或许他只是缺乏一个机会，缺乏一个舞台去实现哦、喔。当时他年轻的时候。他还是呃，这个清朝末年的五官的时候，看到这些列强崛起啊，然后顶着这些船坚炮利来欺负中国人的时候，他们想要在一样有皇帝的这个架构下呢，去推行的一些改革或是变法哦。所以如果再给他多一点时间，哎、欸，其实民国初年或许君主立宪或许会有一个不一样的结局，但是呃，历史就是这样子写的，他退位了，那也被很多人说哦，就是因为他。称不了帝哦，做不了这个位哦，所以就郁郁寡欢，所以就好像就这样子过世了。但我们也不能因为就这件事情，他红线地志的这个事情哦，去诋毁袁世凯他一辈子的付出，或者是去定义他这个人哦
0: 。我觉得蛮有趣的一件事情，就是说，就我的观察来看，我的观点来看，就是说，在政治上面，大家一定争议最大这样子。对、嗯，但是，但是，我觉得，就他的时代背景或者他的这个成长背景来看，我觉得袁世凯他就是一个，对我来讲，就是在晚清年间，他虽然是一个官，嗯，但是他是没有比较没有被这个儒家思想给荼毒的一个官的人这样子。我聊，我聊。对，因为因为。同样在做的事情，就是说啊，你说洋务运动啊，或是推行这种新式制度什么，你看李李鸿章也做很多啊。对，可是李鸿章他就是你知道那儒家思想开始那种什么科举一路这样考,考考考考上来的那种人嘛。对，所以变成是变成是有很多事情就变绑手绑脚。可是袁世凯他就是一个你要说他很有魄力，就是他想做什么事情就是直接去做，
1: 而且他受到西方西方教育，不管说不管是嗯嗯呃军事训练的影响其实比较多。那对。他的这个手手段其实是比较强硬一点、嗯，比较不会像那种传统儒家思想这么优柔寡断这样。
0: 对，所以我我自己是觉得啦，我,我总归一句话，我觉得有个结论，我觉得下的应该也不错、嗯，就是尽信书不如无书啊。哦，就是以前那些什么政府官员李鸿章什么有的没的，梁启超啊、嗯哦，什么什么那些人，我就觉得就是太相信一些儒家思想或是一些旧的制度。他可以
1: 从这个地方基础上做改革。就是、那些哲学的东西，你可以把它当做参考、嗯，但是不能把它奉为圭臬。對對對對對對这样子你可能做事做起事情来反而有点拖泥带水。对，
0: 但是等于是说、嗯、袁世凯就是砍掉重练嘛對對，对，全部砍掉重练，然后全部都拿西方的东西来做。是，但是他自己本身又很向往所
1: 谓的君主立宪。嗯、欸
0: ，说不定他在早几年
1: ，我觉得他应该会大有作为。可能他的他的<笑>呃蓝图里面是。在建国初期，还是需要靠这种君主立宪的方式，去去。但是因为毕竟中国受到这个地制太久太久的<笑>的阴影了，所以可能大家那个时候也很渴望想要走向共和了。啊，那其实走向共和呢，哦，就是我们这一次哦要推荐给各位听众朋友跟袁世凯有相关的这个影视作品哦。那是不是再请查拉歪帮我们介绍一下？哎、欸，这部《走向共和》到底在讲的什么样的故事？它其实是一个影集
0: ，哦，它是影剧，它是一个影集，是一个中国大陆的一个电视剧。哦，对我我觉得很有趣，是说我記得我，中国大陆拍的，中国大陆拍的，然后大概五十几集这样。我靠，很多，篇幅也蛮长，篇幅很多，但是我觉得非常值得一看，我非常推，嗯、因为你知道，我小时候也是在国中的时候看到这一部，嗯、然后这一部在台湾引进，就是好像是老三台就是引进，然后有发行，嗯，然后那时候的片名其实叫做什么《晚清末代王朝》。呃、uh. ，对，他的取名是这样，但是中国大陆那边直接叫《走向共和》这样、嗯。对，那它主要就是在讲中国近代，就是从呃清朝末年开始讲，从那个呃从什么鸦片战争啊、甲午战争啊，然后到那个民国初年啊、呃，就是民国建立之后，嗯、然后孙文可能面临到就是军阀割据，然后甚至是他把这个怎么政治大权，然后交给了袁世凯，然后袁世凯做了一些事情这样子， uh. 对。然后到，我记得好像断在这个张勋复辟这个地方，这样，嗯、就张张勋就是我们刚刚讲到一个军阀嘛，他想要这个有那个溥仪小皇帝，然后再次的上位这样子对，对不对，就是从这个地方开始断，就断在这里这样。对，那我觉得这整套脉络讲的非常非常清楚、嗯，就是整套的历史脉络讲的非常清楚，而且他还捕捉就是。刚刚好，我那個时候就是国中，然后我在读国中历史的时候，有一些就是历史课讲了没有很清楚的细节，嗯，他，我觉得他算是启发我对于历史，或是特别是中国近代史的一个，我
1: 觉得还蛮重要的一个作品這樣。其实我觉得蛮有趣，就是、嗯、像我刚刚在讲对袁世凯那个印象，可能在历史课本上面的中国史可能就四分之一页吧，就是就这样带过。對對對,對,對,對,对对对，然后可能下面附几张他的。啊、照片啊，或者是那时候袁大头的那个那个货币这样子， uh -huh. 让人家稍微的去了解说、喔、这个人长什么样子，然后他的野心等等。但是就那几句话就带过这个人的一生嘛，或者就带过了呃，民国建立初期那个那段时期嘛？其实我们长大之后接触到更多的呃媒介哦、喔，去去了解到更多历史背后的一些细节，我们才知道说其实。当时发生的并不像历史课本上介绍的那么简单。对，那当然历史课本是给你一个简单的脉络。那也是因为台湾教育制度的关系，我们就是沦为就是要<笑>考试。哎、欸，我这个红线地志是哪一位人物<笑>哦，那就袁世凯哦，你有印象这样去选、嗯。但是就导致你看，也许是我不够认真啊。但是我长大之后对于呃历史上一些呃一些重要的人物，就是我们自己国家的历史。欸对的的印象都都这么对啊，而且我觉得这個影集很有趣，就是他的那个观点或者主观视角一直在变。他从慈禧慢慢上位开始，很、哦、多垂帘听政那个时候对，然后所以它其实也有很大量的清朝的的,的清,清朝的篇
0: 幅算占一半，然后甚至到晚清之后，哎、欸，可能李鸿章出现了，嗯，然后李鸿章后来世围之后，然后就开始在讲袁世凯，所以袁世凯、okay. 有还蛮大的篇幅在讲说他怎么上位，然后他做了什么事情，然后他的。他的思想，他的理念，然后他对于这个清朝或是整个国家的局势来看的话，他的观点是什么？然后再慢慢
1: 慢慢接到接到孙文这样。那你觉得你看这一部影集，你有对袁世凯这个人有改观吗
0: ？我觉得他补足了很多
1: 我刚刚说的，就是字里行间你没看到的细节
0: 。对，然后而且你知道，有时候就是你在读历史课的时候，你就会觉得说，等一下为什么？刚上一页是这个，然后下一页就马
1: 上跳到这边，因为你你的历史根本可能一翻五十年呐、啊。<笑>对啊，<笑>就是可能。对啊，你而且那个还是我们自己国家的历史哦。
0: 對,对对，而且我印象中很深刻，就是我我记得我们那时候就是讲那个历史脉落，就是先先讲鸦片战争嘛，对，然后讲南京条约嘛，南京条约之后，然后开始什么英法联军第二次入侵，然后百八国联军，然后八国联军之后呢，这段好像都没有讲哎、欸，没有讲到之后，然后就跳到甲午战争哦、嗯。然后然后我想说。那个时候我印象中很深刻，那个历史课本就是讲说八国联军之后，那个那个页翻过去就说那个有一张地图嘛，哦这张地图就是哎这个各国势力，然后瓜分中国版图，就、啊、是哪里是中国
1: 地图，哪一个是美国，哪一个是英
0: 国、欸，哪一个是法国，哪一个是德国，什么有的没的这个地方嘛。對對對對然后因为美国很晚来，所以美国没有沾到一杯根。然后历史老师就会这个时候讲说哦。那个那个美国就提出了什么
1: 门户政策，讲不公平啊！对，<笑>哎
0: ，我美国也要大家不要吵，我们一起。而且美
1: 国那个漫画就是画那个山姆大叔，然后等在那个对对对,對，然后在海上嘛，<笑>他来不
0: 及来这样子，对对對,對,對,对。然后我就想说，等一下，为什么这么快？为什么这么快？可是这一支影集，它让我认识到就，就说哦，为什么我会变这个样子？因为它里面就是讲说。因为当时就是八国联军进去之后，然后不是那个慈禧太后，他就逃走嘛，嗯，就是他离离开那个北京嘛，然后就在他的所谓的暖烈，就是他的那个火车上面做这些听证的事情，这样子、嗯，对，那做一些国政的事情啊，那这个国政上面呢，他做什么事情，就开始各国协调，就说啊，我跟谁谁谁谈啊，这个好不好？我让你有这个利益，然后下一个国家再过来跟我谈的时候，我又让你一个利益，所以才会演变成那个样子。这样，哎，他一挤是一个小时。一集大概四十分钟到五十分钟左右，嗯、所以五十集，然后篇幅超级大，五十集等于是，但是现
1: 在欧美剧的五 G 的
0: 量对，但是但是我必须说，那个时候
1: 我真的是看到废寝忘食、就是、哦，就是一集接,一集,接對對對一集，
0: 因为因为它，我觉得他那个断点断的太好了，就是你会制、就
1: 是、造一个悬疑，呃，应该说一个悬一个悬念，
0: 然后让你会想，我、哦、靠，我要想要知道、啊，可是他在干嘛？你说你看的
1: 时候已经是大学了，没有国中。已经国中，但是那个时候你对正正好我在考试
0: ，所以他完全完全全补足了我，就是对于历史缺陷那一块，就是那个逻辑有连上、嗯嗯，所以我就觉得说这一出他是蛮启发我，而且我觉得现在也很难。拍出这种东西啊，因为你知道中国大陆他们现在如果要拍什么跟民国相关的东西，文化呃会有文化局会去审核、啊。我我觉得政治上面可能不太允许，可是那个年代大概九零年代、千禧年前后这样子，嗯，我我觉得有那个时代背景，他们允许去做这件事情这样，嗯，对。然后他也是讲民国的东西，哦、喔，对他们来讲是历史啊，对不對,对？对，啊、<笑>对他们来讲是历史是啊，对啊。所以再接下去讲的话，可能就会牵扯到什么共产党什么有的没嘛，就他就所以所以他
1: 蹲在一个很聪明的地方啊
0: ，对。所以，我再
1: 继续往下，因为再下去就会淌浑水、嗯。对，所以其实为什么
0: 那出剧叫《走向共和》<笑>？我觉得取的真的是非常的绝妙。嗯，就是一个地质怎么样走到共和制？嗯、那这个共和制是中华人民共和国还是中华民国啊？
1: 这个就因为中华民国嘛之後再說，也是共和制啊。对啊，那中华人民共和国号称共和制啊，對對對對對對對對就是这这、就是我们后来的所谓的历史解读嘛。对，所以
0: 我我我非常推荐大家，如果现在在 YouTube 上面可以。对，可以搜寻得到。有这种也有，就是有人在分享这些网络资源啊。Okay, okay, okay. 但是我不说是在哪，但是之前是在、嗯、呃老三台有有播出有，我我印象中，我为什么会看？哦，为为什么会看？是，我国中的时候，我爸就是去光华商场买了一整套这样子。哦，就是你知道那种那种塑胶盒，然后打开来，然后就有那种、哦、我知道,我知道那种光碟排得非常整齐，大概五十几片这样子。嗯、<笑>对，一天都看一片这样
1: 。所以你呃，就以你后来就是可能对相关的历史有再去钻研的的经验来看，他这一部。剧算是有还原的
0: ，我觉得就现在的观点来看的话，我觉得是就目前为止，我看中国近代史，我觉得会是一个蛮推荐的影视作品。哦
1: ，就呃，走向共和这一部剧来讲
0: ，对，而且我觉得它里面用到了一些编排啦，我觉得它剧本写的很好。嗯，就是它不会让你有偏颇的观点，嗯啊，但是它又会让你深入浅出，然后讲解释的非常清楚。所以民国初年的那些重要人物，基本上都有出现，嗯嗯、都有讲到
1: 。OK， 对啊、嗯
0: ，我觉得这个真的是非常推荐啊。我真的是对，就就我自己的节目上面，我也超级强力推荐，然后也也是借由这次的机会，我觉得也是推荐给我就是我们的
1: 听众这样子，就再推一次这样子。对对对，哦，我经已经很很久没有看到你推一部历史作品。<笑><出><笑><笑>眼睛里面有光了你知道，真的吗？真的吗？还是太累，流眼油？是是沒,有没有没有，我是我是认真的这样子，因为我觉得呃，像川大白刚刚刚有提到，因为他在录节目的刚开始就问我说：“哎、欸，你觉得袁世凯是怎么样的人？”嗯、哦，那当然，我们节目讲过好几次的这个老生常谈了，历史分为历史事实跟历史解读，那你要怎么去解读某位历史人物，在任何年代来讲，可能都会不太一样。哦，像、嗯、就像我我说我小时候读的。呃，课本里面啊有提到这个爱迪生哦，当时，当时我会觉得他是一位一个一个一个非常伟大的发明家，嗯、然后他他很多的发明哦，让我们的整体人类社会变得更加的进步。那、嗯、后来发现他好像不是这样子，嗯、不是我们想象中那样子，甚至被冠上一个这个，我觉得蛮贴切，叫做这个专利蟑螂哦，就是透过这种专利来来维生的。那你说袁世凯他是一位呃渴望权力的人吗？或许在他当时恢复红宪地质的时候确实是那样。那也很多人觉得说他的很多作为呢是让中华民国的共和制是倒退的，嗯、这个民主是开倒车的哦，甚至是当时我们革命势力哦向往的一些目标呢，他是违背的。嗯，但是后来的一些事实的查证哦，包含查老师刚刚讲，他其实在在位期间呢，他对中华民国这个不管是民生建设啦，还是一些设施的引进哦，其实也做了非常多的有意义的贡献。嗯哼，那或许啦，或许哦，他可能没有更多的的这个时间去证明他当时的君主立宪呢，可能是想要让中华民国的初期有一个更稳定的开创，也不一定，因为我们后来都知道嘛，其实，在中华民国建国初期，除了这个红线地制之乱之外。后续还有什么北伐啦，还有什么各各个军法在作乱、嗯，还有当然后来的这个国共内战，其实我们中华民国的前半段历史呢，也是非常的纷扰的、喔，也是没有太平稳。其实你说走向共和，就像这个影集的名称一样，走向共和这条路其实是非常的颠簸，也非常的混乱的、喔。嗯，没有任何一个国家的建立初期是能够非常的平稳跟和平的、喔嗯。那今天也透过这部作品，哎、欸，歪他另外他的是。大概什么时候的作品
0: ？我这边查到的资料是二零零三年播出的2003。二零零三年对首播。然后我这边查到的资料是说，它总共六十集。哦，六十集，六十集。然后台湾当时剪成六十八集，就是晚清、嗯、呃晚清末代王朝。你说插广告？没有，就我不知道，就是剪成六十八集。但、嗯、但是我刚刚说六十集是中国大陆那边正式发行六十集。OK， 對可是,但是可是、嗯、哦，我觉得有一个蛮有趣的一个事件，就是说它只播出五十九集。啊，为什么？为什么就差那么一集就被剪掉了？那那一集是讲了什么？那一集就是我印象中很深刻，就是最后面他是停在孙文他穿着中山装，嗯、呃，然后他就说他中山装为什么会就是这样的设计、呃、因为那个什么啊、呃，这个这个五权宪法嘛，<笑>对，他就说前面四个袋子是五权宪法，然那为什么前面只有四个？然后因为藏在第五权是在藏在那个衣服里面，然后他就开始讲。嗯中华民国啊，这个三权啊，三民主义，然后五权宪法的意义，然后开始讲说什么、啊？我知道大家都在吵什么什么啊，这个大家对于那个国家的那个的忧心，然后我都懂，然后但是我还是非常坚持三民主义、五权宪法等等个不不不讲的这些东西这样子，然后就结尾就结在中这孙、個、中山讲话这一段，嗯，那这一段就很显然就是被中国大陆给剪掉这样
1: 子哦、啊，所以六十几就讲这一段。
0: 对，可是应该说，应该说六十集的最后面讲了这一段
1: ，OK， 所以他干脆把
0: 整个六十集就剪掉，感觉是这个样子啊。然后，然后听说到现在中国大陆那边，这个就是等于是说这部片、这部剧，他一直都没有播完，直<笑>到现在这样子。对
1: ，那就他断在更更前面一点点这样。<笑>对，
0: 所以我我现在看到维基百科这边的，他这边的年份播出日期，他的二零零三年，然后到最后他现在还没有收播这样
1: 。OK， 对，<笑>播出至今这样子。<笑>对对对对对对对。哇，所以我觉得也蛮推荐大家去。嗯、当然，我觉得这部电视剧啊、影集,、嗯、集啦，可能网络上资源一定有，但是我还是推荐大家去一个一个好地方，就是如果在台北的话可、呃呃，可以去这个万华商场、光光啊、光华商场啊，光就可以去这个光华商场，它里面有一些在卖那种老的那种古装剧的这个 DVD 啊<笑>，我赶紧去找一找，应该应该有了哦、喔，就是去、嗯、去翻一下这作品。其实我们对。中华民国，我们自己的历史好像比较少聊到、喔。哦
0: 。我觉得这个台湾也拍不出来啊。
1: 你说，你说以成本来讲，第一个成本嘛、啊，第二个就是個市场，市场就大家真的有那么关心这件事？对<笑><其實><笑>，这件事也蛮有趣，就是我不知道你看不看脱口秀，脱口秀单口喜剧、哦哦、，OK， 就是像我我前几天才看到，呃，伯恩他在嗯小剧场有做一个破蛋者的演出啊、哦，是是是是，就是他、嗯、呃。做了一个算是一个个人秀这样大型的大子，我就先不论你喜不喜欢曾伯伦这个人， okay. 我觉得他以 comedy 以喜剧的方式去在小剧场可以办一个个人的秀场，然后全满，我觉得这个是很厉害的一件事情。<笑>是好，那再来他因为最近有推这个数位版， okay. 他现场的那个翻拍的那个版本， uh -huh, uh -huh. 就是在后后续剪辑的在网络上贩卖样子， uh -huh. 他里面有剪一个桥段，就是他在讲那个他他说为什么很多喜剧演员的段子很容易被演上，很容易出包，嗯，就是因为他们讲了某些话得罪了某些族群，嗯，然后去触犯了某些敏感的议题，嗯哼，然后让大家觉得说你怎么可以这样子，所以会有些人生气。OK，、哦哦、他悟出了一个道理，就是只要你讲一些没有人在意的话题或议题，大家就会笑一笑就没事了。看看那个笑话主义叫做“两岸战争”哦哦。OK， 我觉得这个是一个蛮厉害的反转。先不论他的那个。内<笑>容是怎样？但是他的两岸两、okay. 岸战争这件事情确实好像在，尤其年轻一代的人，嗯、mm、哼 -hmm. ，比较不会关注这件事情。然后他去他去用一个呃反讽的方式，他当然意思不是说你不用关心两岸战争，你不用关心两岸局势、嗯，当然不是这样子。嗯、可他用一个反讽的方式，让你觉得这件事情很好笑，很荒唐。OK， 我觉得这个是蛮厉害的一个呃，你说 punch line 吗？或是笑梗、笑点这种？抖包袱的这种包装的方式，我觉得<笑>像<笑>像相声一这种包装的方式，我觉得是蛮蛮<笑>高明的。嗯，对啊、嗯，所以我觉得大家对呃自己的历史、喔，然后甚至延续到现在两、嗯、岸的这个局势啊、区域的局势，我觉得其实都是有脉络可循的。嗯，那我们该怎么从这个中华民国、喔、走向共和？就现在分裂成中华民国跟中华人民共和国，嗯、我们去那一句话怎么讲？去意中求。啊、哦，异中求同啊，异中求同，就是在、嗯、呃 ，agree to disagree， 就是在各种歧见里面去存去找到一个我们可以和平共处的方式。我相信这也是大家对于两岸目前的局势、嗯，对于我们是两个不同国家主体的这件事情上面要去努力的方向啊。嗯
0: ，然后我。我觉得最后面在讲啊，就是说啊，这个我真的太爱这出剧了，这样子<笑>。所以我说，我很久没有看到自己推荐的电影跟影有好像在做功课的感觉<笑>。没有，我我我我真的觉得，就是这出剧它吸引我的地方，除了是我们刚刚说那些大人物、嗯，对，它中间会穿插一些市井小民的生活，这样。啊，对，因
1: 为反映当时<笑>。那个年代的那些小人物，对对
0: 对对对。然后你知道，我这种小人物就是我，我从来没有看过有剧本会这样编这样，因为我印象中很深刻，这个它里面就有讲到一个，就是在八国联军要入侵那个北京城，嗯，前戏，然后就镜头一转，然后转到就是在北京城里面，就是那种市井小民那种，对对对对，那种呃摊贩，然后其中一个摊贩就是他在卖那种大骨汤那样，嗯。就是他的一个伙，哎，就是这个大骨汤的这个老板啊，有一个朋友就跟他串门子，然后这个朋友就跟他讲，哎、欸，听说那个八国联军要攻过来啊，就是外国的军队准备要进城的这样子、嗯，然后他就说你紧不紧张这样子，然后这个老板就说，我跟你讲，我这锅汤里面放了一个羊头这样，这个羊头呢是我祖父那时候放进去的，然后我爸再放了一个新的羊头进去，再继续熬到我这边。又再放了一个羊头进去，然后继续咬，所以里面祖传三代的这个羊头这样。然后呢，这个他就说，这个三八国联军进城之后，我就用这碗汤降死他们。好哦，<笑>对你你,你听到这种东西，你会觉得说、嗯、不知道在讲什么，就讲什么削尾这样。嗯，对。然后后来我我才就是经过一些历史老师，他们也很推这出剧什么的，然后。我讲这一段的时候，他们就印象超级深刻，就马上说：“对对对对，有这一段这样子。嗯”他就说这一段其实就是反映当时的一些呃……你你说中国人或是清朝这些人这样子，嗯，就是我我们现在听会觉得很荒谬嘛，就是说哇，你胆敢就是跟这些西方列强直接开战、欸，嗯，这是很荒谬的事情。那为为为什么你敢做这件事情？就是因为啊、呃，这个当时有很多的这些中国人的。根深蒂固的概念就是说，我们中国的历史这么悠久，哪怕这些就是是近几年才崛起的这些西方列强，嗯，就是说，就是说，你、嗯、你要来就来啊，我,我不怕
1: 你这种感觉。呃，退一步讲，它算是一种民族的优越感，或是一个民族的自豪感。一个是这个啦、嗯，然后
0: 另外就是，你知道，就是放羊头降死他们这种东西，就是你知道那锅汤它代表了什么东西？它其实就代表就是说，臣服不变、欸，哎。嗯、你你一直都在做同样的事情，然后你觉得这样也很好。可是这些东西到底对我们来讲有没有
1: 用，这是另外一回事。就是就像那个相声里面讲的、啊嗯，这个，这这坛酒是我爸爸的爸爸的爸爸，嗯、都是这坛酒啊。对对对。然后你们也就觉得哦，就喝这，就是喝这这坛酒也没关系。你这些酒里、嗯、面的东西都没有变过。对。对，这坛酒都是一样的，没有换过。
0: 我我我印象中超级深刻，就是说哇，当时我在学历史，或者历史课本，或者历史老师，他们从来都没有跟我讲过这样子的概念，就是说、嗯，就说，就说，对，我们会听到就是觉得说很荒谬
1: 。所以，所以我觉得比较可惜，就是可是，对，我刚刚前面讲就是我们学历史，我们到底是为了，<笑>当然成绩很重要，这个还是已经开学了，<笑>各位各位同学们还是觉得，<笑>呃，读书还是要认真啦、啊。是是是但它是一个。呃，当然，教育制度这个不是我们能够改变或或撼动的、嗯、的议题啦。嗯、但是，我觉得读书当然很重要，成绩当然也很重要。但是在学习这些学识之外呢，我们是不是能够套用到我们生活上的一些一些体悟，去跟体认，或甚至是你觉得，哎、欸，因为你读书，所以看到了一些有有有有兴趣的，或者是你感兴趣的章节、嗯，你是不是可以再去找更多的一些呃、嗯、呃？呃温史的资料去補資料去补料，甚至是你也不用读更多书啊！嗯、你可以透过你看，像我们今天介绍了一部好作品《走向共和》哦，那它可以借由这个影集的方式、追剧的方式，我们也可以把这一段民国初年<笑>哦，清朝末年、民国初年一个非常重要的历史，把这个课本上没有教过的东西啊补上。嗯、像刚刚陈大卫讲的这个市井小摊贩的这个。反应跟对话呢，嗯、这个就是历史课本里面不太可能会出现的东西、啊，是吧、啊？我觉得
0: 老师也不太可能会带到这种东西
1: 、啊，<笑><笑>要会讲故事的老师、嗯，呃，我想也不多啦對、啊對。对啊，因为现在大部分老师还是会以这个、啊、考试的味道，分数至上嘛，就是哎、嗯欸，这个是会考的哦、喔，那不会考的那荧光笔拿起来画重点，對對對<笑>然后整本书都重点。整本画到底，我荧光笔都干了，老师还没画完，对啊，真是的。所以我觉得、嗯、呃<笑>，大家出社会之后啊，如果有时间有余力哦，更重要的是有兴趣的话，可以去多翻翻这一些历史的呃一些，不管是研究的资料啦，或者是一些呃 YouTube 的影片，或是像我们这些广播 p a c k a g e 的一些节目哦的介绍，或许你对这些历史上的一些。人物不像是以前考试文本中的那些既定印象，而是有可能会让你的观念啊，让你的一些印象哦去做一个翻盘哦。那我觉得读历史最重要的，当然除了考试成绩之外哦，最重要的是要学到历史的精髓。那历史的精髓又是什么呢？哦，就是透过历史呢，我们以历史为借鉴哦，以历史为教训，不要去犯跟以前。人同同样做过的不好的示范哦、喔，那可能才可以让我们的未来哦、喔，才让人类文明的这个进展呢，这个走向呢，再稍微健康一点啦。好，那今天介绍人物呢，就是一八五九年哦、喔，还是清朝的时候，一八五九年九月十六号出生的袁世凯哦、喔。那今天这一集呢、喔，哦，主要是着重在我们推荐的一个影视作品哦、喔，它是一个长达。呃、不同版本有不同的剪法了，大概五十几集到六十八集左右哦的这个非常长的一个影集，那集中在这个期末民初的这个故事，那当然里面呢啊、呃、袁世凯就是其中一位要角啦。好，那我们看影史历史的节目，今天就到这边，非常感谢各位听众朋友的收听，下个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜。